0: Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Frühtgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Jens vom Frühteam und ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wenn euch die letzten Folgen übrigens gefallen haben, freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen unseres Podcasts. Lasst uns also gerne ein paar Sternchen da auf der Plattform, über die ihr uns hört. Ansonsten sind wir auch dankbar über jegliches Feedback und Verbesserungswünsche. Einfach eine E-Mail schreiben an hello at fruit.app. Nun aber zur heutigen Folge und da verlassen wir ausnahmsweise mal den eigenen privaten Garten und schauen auf unseren Arbeitsplatz. Viele haben ja zu Hause gar nicht so viele Möglichkeiten zum Gemüseanbau, weil sie zum Beispiel in der Stadt keinen großen Garten haben, sondern höchstens einen Balkon. Was aber immer beliebter wird, ist, dass auch Unternehmen die Gelegenheit bieten, dass man als Mitarbeitender auf dem Firmengelände zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen Gemüse anbaut. Warum das sinnvoll ist und wie sowas funktionieren kann, dazu sprechen wir heute mit Anke Pavlicek. Sie ist Diplom-Agraringenieurin mit Schwerpunkt ökologische Landwirtschaft und tätig am Alnatura Campus in Darmstadt. Was sie dort alles macht und welche Tipps sie anderen Unternehmen und Teams geben kann, die gerne am Arbeitsplatz Gemüse anbauen wollen, darüber sprechen wir heute und ich freue mich sehr darauf. Herzlich willkommen, Anke. Ja, hallo. Anke, schön, dass du da bist. Du bist als Gartenpädagogin am Alnatura Hauptstandort in Darmstadt tätig. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen? Was ist deine Rolle?
1: Ja, ich habe da eine sehr Ja, vielfältige Rolle sozusagen. Also zum einen bin ich verantwortlich für das Außengelände, das um das neue Bürogebäude von Alnatura sich befindet. Das ist sehr vielfältig mit ganz verschiedenen Gartenbereichen und auch öffentlich zugänglich. Und ähm, betreue das und pflege das auch mit meinem Kollegen. Und zum anderen ähm, bin ich auch sozusagen in der Umweltbildung tätig und sorge dafür, dass unsere Ein-Natura-Mitarbeitenden äh, ganz viel über biologischen Landbau, über Gemüsebau und so weiter erfahren, auf ganz praktische Weise.
0: Und dieses äh, Gebäude und dieses Gelände ist ja, hat ja Besonderheiten, da kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, ich würde aber erst noch kurz ein bisschen mehr über dich erfahren. Wie ist es denn dazu gekommen, äh, dass du jetzt dort tätig bist und was hast du davor gemacht?
1: Ja, nach meinem Studium habe ich äh, einige Jahre in Nordhessen gelebt und gearbeitet an einer kleinen Biomolkerei und bin danach nach Südhessen ge- geraten sozusagen und habe da viele Jahre im Hessischen Landtag als Umwelt- und Agrarreferentin gearbeitet. Das ist ein sehr, sehr spannender Job, wo man vieles lernt und erfährt und auch bewirken kann. Aber es ist dennoch, findet immer im schreibt am Schreibtisch, im Büro oder in Sitzungsräumen statt. Und das hat mich dann doch irgendwann, hat es mich wieder nach draußen getrieben und ich wollte gern was machen, wo ich ähm, ja, Theorie und Praxis kombinieren kann und auch mal wieder die Hände in der Erde habe. Und so habe ich dann ein Auge auf Alnatura geworfen, weil ich mitbekommen habe, dass dieser neue Campus entstehen soll und Wusste damals noch gar nicht, dass die jemanden suchen, der für Garten und Pädagogik zuständig sein soll. Habe einfach mich beworben und reingeschrieben alles, was ich so dachte, was ich kann und anbieten kann von dem, was ich äh, als Erfahrung mitbringen konnte. Und dann ist es äh, der Campus und das Außengelände für mich geworden. Dafür bin ich sehr dankbar. Es ist eine wunderbare Aufgabe mit ähm, sehr viel vielfältigen Aufgaben und ich darf viel draußen sein. Das ist wichtig.
0: Sehr schön. Dann nimm uns doch mal virtuell mit an diesen Ort und beschreib uns mal, wie es dort aussieht. Ich glaube, es ist ein ehemaliges Militärgelände. Richtig. Mhm, Und ja, mach doch mal so eine virtuelle Führung mit uns.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr vielfältig. Also insgesamt muss man sich vorstellen, handelt es sich um eine Fläche von über 5 Hektar, also mit dem Gebäude, mit Wirtschaftsgebäude dabei und Parkplätzen. Ja, Und dann, man muss sich vorstellen, dass das früher nahezu alles versiegelt gewesen ist mit sehr dicken Betonplatten, auf denen Panzer gefahren sind. Also das sind das ist nicht nur so Straßenbelag, sondern wirklich äh, ja 40 Zentimeter dicke Betonblöcke lagen auf der ganzen Fläche und es war nur wenig grün drumherum und mittendrin. Es standen einige Panzerhallen da drauf, es gab eine Panzerwaschanlage, all solche Sachen. Und das alles ist umgewandelt worden in einen wirklich, ja, in einen Naturraum, kann man sagen. Das Gebäude selbst ähm, enthält eine. Ist, das größte Bürogebäude aus Lehm das ist also eine Lehmfassade mit zwei Stockwerken und da drumherum befindet sich dieses Außengelände und diese Lehmfassade passt sich ganz gut in das Gelände ein, auch farblich, organisch. Es ist Ost-West ausgerichtet, steht also nicht parallel zur Straße, sondern passt sich so ein bisschen in die Landschaft ein. Und wenn man das Gelände betritt, sieht man sofort das Gebäude und einen wunderschönen Naturteich, der angelegt wurde, der auch wirklich schon von sehr vielen Tieren bevölkert wird inzwischen und gut eingewachsen ist. Und äh, dann schlängert sich so ein Pfad, wir nennen den, den Entdeckungspfad weil es da an jeder, nach jeder Kurve was Neues zu entdecken gibt, äh, entlang des Teiches, dann landet man in einem ganz kleinen Wald. Das ist der einzige Bestandswald mit ein paar wenigen alten Bäumen. Ansonsten haben wir fast 100 Bäume neu angepflanzt auf dem ganzen Gelände, die es nicht leicht haben, denn in Darmstadt haben wir Sandboden. Und dieses Gelände ist halt wirklich sehr, sehr intensiv der Sonne ausgesetzt. Und nach dem Wald öffnet sich das Gelände nochmal und wir sehen eine, eine Fläche, die wo, wo wir oft gefragt haben, gärtnert ihr da überhaupt? Räumt ihr da mal auf? Die sieht nämlich ein bisschen wild aus. Das also <lacht> ist unsere Naturschutzfläche, die ist angelegt worden für Zauneidechsen, die ja unter Naturschutz stehen und die auch vorher schon auf der Fläche beheimatet waren. Man hat sie dann eingesammelt während der Bauphase. Und nach und nach, als das Gelände entstand, konnte man sie dann dort freilassen. Da wachsen sehr viele ähm, seltene Pflanzen, die ja auf Magerrasenflächen zu finden sind, also sehr trockenresistent, wo wir also wirklich weder gießen noch Unkraut hacken oder irgendwas machen. Das Einzige ist, dass wir einmal im Jahr dort Bäume Baumsämlinge rausnehmen, damit dort kein Wald entsteht. Das muss eine offene Fläche für die Eidechsen bleiben. Ja, und dann kommt man weiter an, vorbei an einem Rosen, äh, an einem kleinen Rosengarten, an einem Streuobst, äh, an einer Streuobstwiese. Und dann steht man vor dem großen Gemüseacker, ein halber Hektar. Kommen wir, glaube ich, später nochmal genauer dazu. Und äh, dann geht der Weg sogar noch weiter am Gemüseacker vorbei zu einem kleinen Naturtheater. Auch das ist aus den ehemaligen Steinen erbaut worden, die früher die Betonplatten bildeten auf der Fläche. Also diese Betonplatten wurden auf dem gesamten Gelände wiederverwendet. Als Mauern, als Geröllhalden für die Eidechsen, als Wegplatten und so weiter. Und dahinter befindet sich ein kleiner Weinberg. Wir haben 25 Rebpflanzen, kälterfähige Rebpflanzen sogar. Und ein Kräutergarten, also so terrassenartiger Kräutergarten mit Nutzkräutern. Ja, das ist so der, das große Gelände und darüber kann, kann man spazieren und landet auf dem Rückweg, geht man noch am Kindergarten vorbei. Wir haben also auch einen angrenzend einen Wald, Walddorf-Kindergarten, der ganz eng mit uns zusammenarbeitet.
0: Also vom Militärgelände zum Acker und Ökosystem. Da bekommt der Begriff äh, von Schwertern zu Pflugscharen eine ganz neue Bedeutung. Äh, und dieses äh, Gebäude, dieses Lehmgebäude ist ja auch mehrfach ausgezeichnet. Ich glaube mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Ja, einmal mit
1: dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Architektur, genau. Ähm,
0: und ich glaube auch von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ja. Mhm. Und äh, ich sitze ja hier gerade in Stuttgart und wir haben die Stuttgart 21 Baustelle direkt vor der Nase. Äh, und irgendwo habe ich gelesen, dass der Aushub von Stuttgart 21 tatsächlich dort verbaut wurde in den Gebäude. Stimmt das?
1: Richtig, das stimmt. Also die, die, das, die Lehmfassade besteht aus ganz vielen Blöcken. Ganz große Blöcke, die gestampft wurden, also mit, mit Kraft nicht, äh, nicht gebrannt wurden. Das ist eine ganz alte Methode. Und das, äh, da ist nicht nur Lehm drin, sondern der größte Teil, nämlich 68 Prozent, sind dieser Aushub aus Stuttgart 21. Und äh, die beiden kleineren Anteile sind dann Lehm aus der Eifel, Und Lavaschotter aus der Grube Messel, das ist direkt in der Nachbarschaft von Darmstadt. Also regionale und recycelte Baustoffe sind in der Fassade gelandet.
0: Spannend, was da alles möglich ist und wie das Bauen von morgen nachhaltig funktionieren kann. Aber lass uns mal in den Garten gehen. Jetzt hast du das Gelände so ein bisschen beschrieben. Was macht ihr denn dort alles dann über das Jahr hinweg?
1: Ja, zum einen ähm, muss man das ja so verstehen, es ist ein bisschen wie eine Parkanlage, wir nennen es nicht Park, aber in der in der ähm, Bevölkerung, die die gerne zu uns zum Spazieren kommen, wird es schon als solches gesehen, als Naherholungsraum und als solcher hat man ja einfach auch Beetanlagen, repräsentative Flächen, die einfach gepflegt sein müssen, ab und zu gemäht werden müssen, das sind so die Standard. Arbeiten. Die machen wir so, dass übers Jahr hinweg immer ein schönes Bild insgesamt ähm, da ist. Ja? Und gleichzeitig lassen wir aber auch die Wildnisflächen, überlassen sich selbst und kontrollieren sie immer mal nur, dass da nichts wächst, was da nicht unbedingt äh, sich ausbreiten sollte. Das ist so unsere tägliche Routine, sag ich mal. Und dann haben wir so so spezielle Gartenbereiche, wie die Streuobstwiese, wo geschnitten werden muss. Oder unser Rosengarten, der auch intensiv gepflegt werden muss, damit er sich gut entwickelt in dem schwierigen Boden. Und ähm, manchmal kommen ganz unvorhersehbare Dinge dazu. Das ist ja wie immer in der Natur. Hm. Dann ist das Wetter Hm. anders und dann wird irgendein Bereich unterspült und man muss da handeln. Ja, also das ist auch der ganz normale Alltag. Und ähm, wir versorgen aber eben auch sozusagen das Drumherum der Ackerfläche, sodass diejenigen, die auf dieser Gemüseackerfläche arbeiten, ähm, die Infrastruktur gesichert haben, dass immer Wasser da ist, dass die Kompostbereiche gepflegt sind, dass man da Zugänglichkeit hat und so weiter. Das ist der eine Bereich, der gärtnerische und dann gibt es eben noch den den pädagogischen Bereich, aber das ist nochmal ein ganz extra Feld.
0: Vielleicht kannst du genau auf die beiden äh, Punkte nochmal eingehen, was konkret dann deine Aufgabe ist,
1: Mhm. also in in beiden Segmenten. Also in in dem ersten Segment unterstütze ich einfach meinen Kollegen, wir sind zwei Menschen, die das Außengelände pflegen und betreuen und je nach Saison das tun, was zu tun ist, das ist ganz einfach zu erklären. Und der andere Bereich ist eher das konzeptionelle pädagogische. Zum einen gebe ich Workshops für unsere Mitarbeitenden mit dem Thema Praxiserlebnis Biolandbau. Mhm. Der Hintergrund ist der, dass wir ja bei einer Natura mit biologischen Lebensmitteln handeln und diese verkaufen. Also alle Lebensmittel bei einer Natura kommen aus biologischer Landwirtschaft und das Ziel ist, dass unsere Mitarbeitenden auch darin geschult werden, was ist denn der Hintergrund von biologischer Landwirtschaft? Wie entsteht denn so eine Biotomate? Was machen die unsere Biogärtner, die uns beliefern, anders als im konventionellen Bereich? Und das kann man sich natürlich mit irgendwelchen E-Learnings und Literatur drauf schaffen, weil ja nicht jeder, der bei Anatura arbeitet, hat ja den, den, den Hintergrund, biologische Landwirtschaft, wie ich jetzt zum Beispiel. Aber ähm, nachhaltiger ist das Thema zu erfahren, wenn man es auch praktisch erfährt. Mhm. Und deswegen ähm, biete ich die Workshops an, an denen sich jeder... Mitarbeitende bei einer Tora anmelden kann, einen Nachmittag auf dem Acker. Und dort ähm, gibt es erstmal eine kurze theoretische Einführung. Was ist Mulchen, Wie ähm, behandeln wir mit biologischen Schädlingen? Also wie, wie passiert das? Und dann gehen wir auf die Ackerfläche und, und machen da je nach Saison, was gerade dran ist, praktische Arbeiten. Und nach diesen drei, vier Stunden, die das dann immer dauert, sind viele ähm, ganz beeindruckt können mit Begriffen wie Fruchtfolge oder sowas viel mehr anfangen, als wenn sie das immer nur mal irgendwo hören und ich bekomme dann auch regelmäßig die Rückmeldung, dass diese Kolleginnen und Kollegen dann im Anschluss, wenn sie in Gesprächen sind mit unseren Herstellerpartnern und so weiter, äh, ein ganz anderes Standing haben, weil die dann auch wissen, wovon sprechen denn da die Landwirte gerade. Ja, das, ähm, das ist ein ganz elementarer Teil, den wir jetzt im letzten Jahr anfangen konnten. Vorher war das durch Corona nicht möglich. Und ansonsten äh, binden wir unsere Mitarbeitenden auf dem Außengelände mit ganz verschiedenen Aktionen mit ein, dass sie damit aktiv beteiligt sind, neben mhm. der Büroarbeit. Und da gibt es ganz verschiedene Beispiele.
0: Ja, und das macht ihr ja nicht nur mit etablierten äh, Mitarbeitenden, sondern eigentlich so ab Tag 1 mehr oder weniger. Ne? Ähm, also selbst die Lehrlinge haben einen eigenen Tiny Forest, hast du mir erzählt im Vorgespräch. Genau. Äh, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist auch in dieser Corona-Zeit entstanden und weil wir ähm, noch Platz auf dem Gelände hatten. Also es war ja äh, wirklich eine große Fläche, die noch übrig war und wir haben festgestellt, dass die Lehrlinge sehr isoliert waren, wie wir alle in der Corona-Phase. Also zum Homeoffice, Office, den, das sie machen mussten, kam auch Homeschooling mit der Berufsschule dazu. Und die haben sich ja als Gruppe, als Lehrlingsgruppe überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Man muss dazu sagen, das sind Lehrlinge, die bei uns am Campus ähm, Bereiche wie Büromanagement oder Logistikmanagement oder ka- so kaufmännische Berufe erlernen. Die haben gar nichts mit Landwirtschaft, Gartenbau oder sowas zu tun. Ja mhm. und Dennoch haben wir bei Anatora den Ansatz, dass jeder Mensch sich insgesamt weiterentwickeln kann und soll. Nicht nur in dem Themenbereich, was der Ausbildungsberuf ist, sondern viel weiter. Weil wenn Menschen sich weiterentwickeln, kann sich auch das ganze Unternehmen entwickeln. Das ist so die Vision dahinter. Und so war es überhaupt nicht schwer die ähm, ähm, Arbeitsgemeinschaft davon zu überzeugen, dass wir jetzt mit den Lehrlingen auch ein Projekt auf dem Außengelände machen. Und wir haben dann einen Experten dazu geholt, der sich mit Tiny Forests auskennt ähm, und haben dann ein richtiges Projekt rausgemacht, das ein Jahr gedauert hat. waren mit den Lehrlingen erstmal hier im Stadtwald, haben geschaut, was wächst da überhaupt. Die haben teilweise noch nie so kleine junge Pflanzen bestimmt ja Also haben sind wirklich mit einem Buch rausgegangen, haben geschaut, was wachsen da für Pflanzen, im Internet recherchiert, was passt gut hier an diesen Standort vom Klima, vom Boden her und so weiter, haben daraufhin eine Pflanzbestellliste ähm, erstellt für die Forstbaumschule, dann haben wir Bodenaufbesserungsarbeiten gemacht mit einer Baggerfirma, die dann den Sandboden ausgebaggert hat, mit Terra Erde und Holzkohle vermischt. Das haben die Lehrlinge dann gemacht. Die haben einen Tag lang schubkarrenweise die Komposterde rangekarrt. Und es war damals eine Gruppe von 18 Leuten, auch recht groß. Und dann haben wir im März 21 gemeinsam gepflanzt. Die Fläche ist 150 Quadratmeter groß, also etwa wie ein Tennisplatz. Und wir haben knapp 500 junge Bäume und Sträucher gepflanzt, ganz eng beieinander absichtlich, mhm. sodass die Pflanzen sich gegenseitig überwachsen wollen und sich aber damit auch stärken und auch mhm. Schatten geben können und dann äh, ein Zaun gebaut. Die Lehrlinge haben sich auch überlegt, in welcher Form das gepflanzt wird. Also in der Mitte gibt es eine Sitzfläche, wo man später mal irgendwann im Schatten sitzen kann. ja. Und dann haben wir gepflanzt und gemulcht auch. Und ein Jahr später ähm, sah das ganze schon wie eine kleine grüne Oase aus und hat auch die letzten heißen Sommer am besten überstanden im Vergleich zum rest auf dem Gelände ohne Wässern ja also diese es ist eine ganz stabile Grünfläche und es ist jetzt so das Baby von diesem Lehrlingsjahrgang die damals aktiv dabei waren
0: toll Du hast gerade äh, mulchen schon angesprochen Jetzt sind ihr den, grundsätzlich nach bestimmten Prinzipien. Also einige hast du jetzt schon so anklingen lassen. Aber es gibt ja auch, weiß nicht, no dig oder ähm, Permakulturprinzipien und so. Habt ihr da eine bestimmte Philosophie?
1: Ähm, wir, wir, wir bedienen uns verschiedener guter Methoden, die wir hier für mhm. hier praktikabel finden. Also Mulchen gehört zwingend dazu, sowohl in den Beetanlagen, da wo es von den Pflanzen her auch passt. Da ist es auch eine ästhetische, aber auch eine... Ja, eine praktische Frage, dass wir mit Hackschnitzeln mulchen. Ähm, wir häckseln aber auch unsere eigenen, ähm, ja, Strauchschnitt und so weiter. Ein Teil davon kommt auf die Benjeshecke, aber ein Teil häckseln wir, dass wir damit Bäume und so weiter mulchen können. Äh, in den Workshops legen wir nur Dickbeete an auf der Ackerfläche. Mhm. dass das auch mal so die, die Praxis davon erfahren werden kann, weil das nehmen viele dann auch mit nach Hause und probieren das dann tatsächlich daheim auch aus. Ähm, und wir arbeiten mit Brennessel Jauche und nat- ja, eigentlich ist das so, das ein dass das Wichtigste. Permakultur ist in der Gänze, also das muss man ja immer auch so ein bisschen im Ganzen sehen, auf der Fläche schwierig anzuwenden, aber so Teilbereiche mhm. versuche ich immer mit einzubauen.
0: Mhm. Und ähm, wie viele Leute sind da jetzt beim Gärtner beteiligt? Also sowohl auf eurer Teamseite als auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen?
1: Hm, Also wir sind ein Zweierteam, das Mhm. immer draußen ist. Das ist mal so das eine. Und ähm, ansonsten ist das ganz schwierig zu sagen. Das hängt von der Aktion ab, die wir anbieten. Also wir hatten zum Beispiel mal die Aktion Bäume pflanzen. Dass wir neu, es sind einige Bäume in den ersten zwei Jahren eingegangen und wir haben die nachgepflanzt und da hat sich dann ein ganzes Team aus der Alnatura Arbeitsgemeinschaft gemeldet und gesagt, wir würden gerne mal einen Teamtag machen. Wir sind 15 Leute. Habt ihr eine schöne Aktion, die wir auf dem Außengelände mit euch machen können? Und dann haben wir gesagt, gut, wir wollen sowieso Bäume pflanzen. Das sind recht große. Mit großen Wurzelballen, da passt es sowieso besser, wenn wir mehrere sind. Und dann waren wir eine recht nette Gruppe von knapp 20 Leuten, die da einen Tag lang gearbeitet haben. Und äh, eine ähnliche Aktion ähm, war, dass wir zum Beispiel die Benjas Hecke, eine Benjas Hecke in unserem Außenstandort in Lorsch, wo unser Lager steht, angelegt haben. Das hat dann auch ein größeres Team von 20 Leuten glaube ich, Mhm. da war ich nicht dabei. Mein Kollege hat es betreut. Ähm, Die haben dann gemeinsam einen ganzen Nachmittag da gearbeitet. Also das Mhm. hängt immer so ein bisschen davon ab, was machen wir. Wir hatten auch mal im Winter, als noch Corona war, einen Nistkastenbau angeboten, draußen mit Abstand und so weiter. Da haben sich 20 Leute angemeldet. Konnte man sich anmelden. Wir haben 27 Nistkästen gebaut und in den Bäumen verteilt. Ähm, Das ist von der, vom Arbeiten her auch immer eine ganz gute Größe, mhm. so 10 bis 20 Leute, ansonsten wird es unübersichtlich.
0: Ja. Und das ist aber Arbeitszeit für diese Mitarbeitenden?
1: Teils, teils. Also mhm. die Workshops sind während der Arbeitszeit, ähm, Nistkastenbau und, und, und sowas, das, das ist dann extra. Das kann man sozusagen nach der Arbeit oder das rechnet man sich aus der Arbeitszeit raus Man spricht das dann mit seinen Vorgesetzten ab, ich bin dann mal einen Nachmittag mit auf dem Außengelände beschäftigt, ist das okay und wenn das jetzt nicht jede Woche stattfindet, das machen wir auch nicht, dann ist das auch äh, absolut geduldet und und in Ordnung und diese diese Teamtage, wo Teams auf uns zukommen und sagen, wir würden euch gerne mit irgendeiner tollen Aktion unterstützen, wir haben auch schon Kompost umgesetzt. Im, mit einem Team. Ähm, das ist dann ein Teamtag, der in der Arbeitszeit stattfindet. Ah, wir haben okay. noch was ganz Tolles und zwar haben wir, wie gesagt, so viele Bäume, ähm, die noch sehr jung sind und viel Wasser und Pflege brauchen in den heißen Sommern. Da ähm, bieten wir jedes Jahr im Frühjahr Baumpatenschaften an. Also Teams oder auch Einzelpersonen können sich einen Baum aussuchen. Der wird dann markiert mit Name und 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 kleiner Schleife und dann sind diese Leute die Saison über für diesen Baum oder diese Baumgruppe zuständig und gießen die regelmäßig. Das machen die Menschen dann meistens in ihrer Mittagspause oder wenn sie auf dem Weg auf dem Heimweg sind, gehen sie nochmal an ihrem Baum vorbei und versorgen den.
0: Und äh, beim Thema beteiligt äh, will ich auch noch ansprechen, ihr habt ja auch einen Partner für diese Außenfläche. Ähm, ihr macht das mit Ackerhelden ähm, und man kann auch als Privatperson sich auf diesem von Ackerhelden betreuten Acker sich eine Parzelle mieten. Ne?
1: Genau. Genau, das ist gut gemischt. Da sind viele Darmstädter Bürgerinnen und Bürger, die sich eine Parzelle mieten, gleichfalls aber auch einer Tora kolleginnen und Kollegen.
0: Okay. Kommen wir mal zu den positiven Effekten, weil darum geht es ja eigentlich. Warum macht man das Ganze? Und ähm, was waren denn deine Erfahrungen? Welchen Effekt hat das jetzt auf Unternehmenskultur oder gesundheitliche und soziale Faktoren? Ähm, warum sollten auch andere Unternehmen äh, dieses Thema mal bedenken Gärtner am Arbeitsplatz.
1: Ja, also grundsätzlich ist alles, was, was einen Ausgleich schafft an der frischen Luft, das da erzähle ich ja jetzt auch nichts Neues. Ja, man versucht mhm. ja auch nach Feierabend vielleicht noch mal eine Runde Joggen zu gehen oder so äh, ist gesundheitsfördernd, ist für die Psyche ein Ausgleich und so weiter. Ähm, ich stelle hier bei der Arbeit, die wir hier machen, fest, dass die Menschen richtig dankbar sind dafür, dass sie dann auch mal draußen mit den Händen was machen können, wenn sie den ganzen Tag in Team Teammeetings waren oder äh, am Rechner äh, Zoom-Calls und so weiter äh, stattfinden mussten. Und zusätzlich bauen, baut sich da so ein emotionaler Bezug auch zu dem Außengelände auf. Es ist nicht einfach nur eine Grünfläche um das Bürogebäude drumherum, sondern ähm, die menschen die bei uns mit draußen gearbeitet haben wenn die dann in der mittagspause später mal einen spaziergang machen die schauen dann auch ganz genau ach guck mal wie sich mein baum entwickelt hat mhm. oder hier auf dem gemüseacker wo letzte woche noch der workshop stattfindet sind die zucchini schon wieder größer oder ja also es gibt, es gibt eine ganz aktive verbindung und was ich auch feststelle ist mehr Emotio, mehr empathie für wetterereignisse das ist auch ganz mhm. spannend weil wir nehmen, also wir Gärtner nehmen das Wetter anders wahr, als die Menschen den ganzen Tag im Büro sitzen. Aha. Die kommen in der Mittagspause raus und freuen sich, dass die Sonne so schön scheint. Und wir haben vielleicht schon fünf Stunden in der Hitze gearbeitet und wünschen uns mal eine Wolke Regen. Mhm. Ja? Und wenn die Menschen aber mal erfahren haben, wie trocken und heiß der Boden sich auf dem Acker anfühlt, weil es schon Wochen nicht geregnet hat, ist das ein ganz interessanter Effekt, und die Leute kommen dann auf uns zu und sagen, hoffentlich regnet es bald mal wieder. Ich, oder immer wenn es regnet, muss ich an euch denken, dass ihr euch jetzt bestimmt freut. Also es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Es ist nicht mehr so dieses, oh, wir wollen jetzt einen schönen Tag haben, weil wir wollen heute Abend noch grillen und da muss die Sonne scheinen. Sondern es ist mehr Verständnis dafür da, dass wir manchmal da stehen und sagen, wir wünschen uns dringend Regen. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, da mehr Wahrnehmung auch dafür zu haben.
0: Und damit vielleicht auch mehr warme Entnehmungen für den Klimawandel tatsächlich.
1: Absolut, absolut. Ja. Ja.
0: Mhm. Habt ja, gibt es da auch Studien dazu tatsächlich, wie sich Gärtner am Arbeitsplatz ähm, auswirkt?
1: Ähm die eine Studie ist sozusagen die Evaluation, die die Ackerhelden jedes Jahr durchführen, weil wir ja auch dieses betriebliche Gesundheitsmanagement mit den Ackerhelden einige Jahre gemacht mhm. haben und das wird dann ausgewertet, also die Teilnehmenden werden dann befragt, wie sie sich denn fühlen mit dieser Maßnahme und ähm, da habe ich dann wirklich einen ganz umfangreichen äh, Evaluationsbogen. Und da, ähm, ich habe das mir mal hier aufgeschrieben, ähm, zum Beispiel wird gesagt, 92 Prozent der Mitmachenden haben im Jahr 2020 hier bei uns gesagt, dass ihnen die Arbeit an der frischen Luft gut tut, dass sie ähm, diese Arbeit als aktive Pause erleben Und ähm, dass sie damit auch so empfundenen Alltagsstress reduzieren können, Mhm. also dass sich das schon ganz positiv auswirkt und dass sie sich damit auch stärker mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzen, weil sie Gemüsesorten besser kennenlernen, sehen wie die versorgt werden müssen, damit sie groß werden und so weiter. Also das sind ganz interessante Effekte, die man darüber lesen kann. Und es gibt auch noch andere Studien über generell solche betrieblichen Gesundheitsmanagement-Geschichten, die an der frischen Luft stattfinden, zum Beispiel über machtfit.de kann man da ganz interessante Einblicke bekommen.
0: Ah, okay. Ja, das sind ähnliche Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Also viele wissen ja nicht, wir mit Früh äh, haben auch Unternehmenskunden, mit denen wir arbeiten und äh, wo wir ermöglichen, dass mitarbeitende Gärtnern. Und das sind übrigens nicht nur Unternehmen, wie man vielleicht glaubt, jetzt wie Alnatura, die schon sehr viel mit dem Thema ähm, ja, Nachhaltigkeit und Lebensmittel auf den ersten Blick zu tun haben, sondern ähm, wir haben sowas zum Beispiel auch für Siemens gemacht oder für die LBBW. Also Unternehmen, wo man das vielleicht nicht auf den ersten Blick glaubt, dass die tatsächlich ein Interesse daran haben, dass die Mitarbeitenden in ihrem Standort gärtnern und die erzählen ähnliche Dinge wie du gerade. Also es hat tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Teamkulturen, auf die Mitarbeitenden und du hast vorhin auch gesagt, dieses den Horizont erweitern und sich weiterzubilden und neue Perspektiven äh, dazu zu lernen, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, wenn es um so ganz wesentliche Dinge wie unsere Ernährung und unsere Naturkreisläufe geht.
1: Mhm, Genau. Was auch ganz interessant ist, ist, dass viele dann sagen, sie lernen auch mal andere Kollegen aus anderen Teams kennen. Mhm. Man schaut auch mal aus seinem eigenen Kollegenkreis raus, kommt miteinander ins Gespräch, mit denen man sonst vielleicht nie in Kontakt würde, weil man dann in einer ganz anderen Konstellation was komplett anderes macht und ähm, das erleben die Leute als positiv.
0: Ja, was, welche Voraussetzungen müssen denn aus deiner Sicht Unternehmen schaffen, damit sowas in die Tat umgesetzt werden kann? Also was sind erfolgskritische Faktoren?
1: Also zunächst ähm, muss der Arbeitgeber schon auch inner, also generell diese Bereitschaft ähm, zeigen, dass sowas am Arbeitsplatz stattfinden darf und kann, unabhängig davon, mhm. was für Platz ist vorhanden, ja, ähm, dass sozusagen äh, direkt nach Feierabend die Leute noch vor Ort sein können, um ihre hochbete oder was auch immer zu pflegen, ja, und, ähm, das, Es gibt ja auch Firmengelände, die sind dann nach Feierabend abgeriegelt. Da kommt man nicht mehr drauf oder nicht mehr runter. Also dass es da so eine Offenheit dafür gibt, dass es mehr als nur der Büroarbeitsplatz oder der normale Arbeitsplatz ist. Ähm, Aber auch eine Offenheit, ähm, den Menschen gegenüber sich für andere Themen zu öffnen (lacht) und zu sehen, dass das auch ein Entwicklungspotenzial für jeden Einzelnen und am Ende für die gesamte Gemeinschaft ist. Und von, 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 ich sag jetzt mal, die 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 praktischen Tools müssen natürlich, irgendwo muss ein Platz da sein. Schwieriger ist es, so einen Acker zu betreiben, weil das ist ja nicht nur, dass da von, von Frühjahr bis Herbst Gemüse angebaut wird und von den Menschen gepflegt wird, sondern es gibt ja dann noch die andere Jahreshälfte, da muss der Boden vorbereitet werden. Ähm, da müssen die Geräte gewartet werden und das muss ja einer machen. Also dafür ja. muss ja dann auch Personal da sein, oder man muss sich das so gut organisieren, dass dieser Acker und mit allem drumherum, auch der Kompost, der dann immer wieder versorgt wird, äh, ja, dass das in, in einer Einheit ist. Da haben wir es leicht bei einer weil das ganze Gelände von Anfang an so angelegt ist, dass es eben auch Mitmach, eine Mitmachfläche ist ähm, Da gibt es aber sicher ganz kreative Möglichkeiten. Man kann ja auch einen Vorgarten zu einem Unternehmensgelände hin ähm, gestalten mit Hochbeeten, mit einer Naschhecke, die ja auch gepflegt werden muss, wenn man da Brombeer oder oder, oder Johannisbeersträucher oder was auch immer hat. Also all sowas, wo man sich draußen betätigen kann, kann man auch auf kleinem Raum machen.
0: Ja, absolut. Also wir haben das für einen Unternehmenskunden auch schon auf der Dachterrasse gemacht. Also da war kein Acker, sondern da haben wir eben Hochbeete hingestellt. Also ich glaube, der Platz ähm, ist nicht unbedingt das K.O.-Kriterium, wenn man wirklich den Willen hat, das zu machen. Und ähm, die Kosten, glaube ich, auch nicht, wenn man überlegt, was für positive Effekte man damit erzielen kann, die du schon genannt hast. Ähm, An wen kann man sich denn wenden? Weil es gibt ja tolle Firmen, die das umsetzen. Also wir haben gerade schon Ackerhelden erwähnt, mit denen wir auch schon kooperiert haben. Seit neuestem sind wir auch Partner der Ackerpause, ein anderer Dienstleister, der das anbietet, die wie wir zur gemeinnützigen Ackerfamilie gehören. Das heißt, Profite fließen in Bildungsprogramme für Kinder, dass zum Beispiel Schulgärten angelegt werden. Und du hast gerade schon auch genannt Krankenkassen, Fördern diese Programme im Bereich der nachhaltigen betrieblichen Gesundheitsförderung? Also wenn ich jetzt tatsächlich als Unternehmen sage, Mensch, das interessiert mich, wie fange ich denn an? Wo kann ich mich irgendwie informieren?
1: Also Krankenkassen sind auf jeden Fall schon mal ein guter Anlaufpunkt. Ähm, Wenn ich das richtig weiß, sind ja Personalabteilungen in Unternehmen auch mit Krankenkassen in Kontakt naturgemäß, ja. Und äh, da kann man auf jeden Fall mal anfragen, was für Angebote es gibt im betrieblichen Gesundheitsmanagement, die gefördert werden. Ich ähm, weiß, dass Krankenkassen eben sowas wie die Ackerhelden äh, fördern. Das geht dann dahin, dass ähm, Parzellen an Mitarbeitende verpachtet werden und das wird dann von der Krankenkasse bezahlt, unterstützt. Mhm. Und ähm, das ist ein wichtiger Anlaufpunkt. Man kann äh, sicherlich auch versuchen, das selbst zu managen, also als Unternehmen selbst, ja. ja, weil es ist meiner Ansicht nach immer ein Imagegewinn für das Unternehmen, auch nach außen hin zu zeigen, wir tun hier etwas für unsere Mitarbeitenden, damit es langfristig ähm, zu einer besseren Gesundheit kommt und zu einem Wohlgefühl. Work-Life-Balance ist ja heute auch so ein Begriff. Ja. Ja. Ähm, ich denke, dass die Krankenkassen ein erster guter Schritt sind und ich habe die gute Erfahrung gemacht, dass diese Förderanträge nicht sehr kompliziert sind. Ja. Im Vergleich zu äh, Fördermitteln, die man so auf staatlicher Ebene äh, beantragen kann, was ein riesen Verwaltungsaufwand ist, wo viele vorscheuen, ist es in dem Fall mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, relativ einfach. Wenn man dann einmal auch eine Kontaktperson bei der Krankenkasse gefunden hat, kann man das ganz gut hinbekommen.
0: Wunderbar. Und natürlich, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, ihr könnt natürlich auch auf uns zukommen. Wir haben auch eine extra Landingpage für Unternehmenskunden. äh, Die verlinke ich unten gerne in den Shownotes. Da kann man sich mit uns in Verbindung setzen und dann unterstützen wir dabei auch gerne. Ähm, Aber vielleicht hören das ja jetzt gerade auch Hörerinnen und Hörer, die einen Arbeitgeber haben und gerne auf ihn zukommen würden. Welchen Rat kannst du den Mitarbeitenden geben, die auf ihre Chefin oder ihren Chef zugehen wollen?
1: Ich würde auf jeden Fall versuchen, gut zu argumentieren. Einmal mit diesem Imagegewinn, das ist sicher etwas, was auch greift. Man kann auf solche Studien verweisen, vielleicht mal bei den Ackerhelden anfragen, ob die da mal so eine allgemeine Evaluation ohne Namen und so weiter rausgeben können, wo Firmen sich da anschauen können, was hat es denn bei anderen schon bewirkt und auch das Argument, dass man sich vielleicht als Mitarbeitender dann mehr an das Unternehmen emotional bindet, weil man dort tolle Angebote neben der Arbeit hat, könnte ja auch ein Argument sein, mit dem man auf den Arbeitgeber äh, zugehen kann.
0: Und wir hatten übrigens auch schon Unternehmenskunden, die ähm, das Superfruit Jahresabo dann äh, ihren Mitarbeitenden gesponsert haben, dass sie zu Hause gärtnern können. Also auch diese Möglichkeiten gibt es. Ich glaube, ähm, Wir wollten heute auf jeden Fall mal so einen Impuls geben, dass der Arbeitsplatz und das Unternehmensumfeld eine tolle Möglichkeit ist mit vielen, vielen positiven Effekten. Zum einen für die Mitarbeitenden, die vielleicht zu Hause nicht so viel Platz haben, die sich da weiterbilden können, die etwas Positives tun können für ihre Gesundheit, für ihr Wohlbefinden, aber auch für das Klima und zwar nicht nur das Umweltklima, sondern auch für das Teamklima und deswegen vielen, vielen Dank, Anke. Wir sind schon am Ende unserer Folge. Ich fand es super spannend, Die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast, Ähm, vielleicht konnten wir ja einige da draußen inspirieren, mal über das Thema Gemüseanbau am Unternehmensstandort nachzudenken. Es braucht gar nicht viel, es muss gar nicht auch immer so groß sein wie bei euch, die fünf Hektar, wie wir heute gelernt haben, sondern es geht vielleicht auch kleiner und es hat wirklich positive Effekte für das Wohlbefinden und das eigene Konsumverhalten. Danke, dass du heute da warst und aus deinem Alltag berichtet hast.
1: Sehr, sehr gern. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Gibt es denn noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du unbedingt noch loswerden willst an die Hörerinnen und Hörer da draußen? Ach, ähm,
1: grundsätzlich ähm, möchte ich jeden Menschen gern dazu einladen, äh, aufmerksam die Natur zu beobachten und zu schauen, wie, wie sie sich entwickelt. Das ist auch so ein großes Geschenk, was wir haben. Und ähm, auch mal das Handy in der Tasche zu lassen, wenn man einen Spaziergang an der frischen Luft macht, auch in der Pause oder so. Und lieber um sich rumzuschauen. da gibt es so viel zu entdecken in jeder Jahreszeit.
0: Vielen Dank für dieses tolle Schlusswort, Anke. Das war's für heute mit, da haben wir den Salat, unserem Frühtgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ladet euch gerne kostenlos unsere Früht-App runter und schaut da regelmäßig rein. Wir haben das ganze Jahr über interessante Artikel, Inspirationen und Anleitungen für all das, was in eurem Garten gerade so ansteht. Und ihr könnt euch natürlich kostenlos in der Community mit Gleichgesinnten austauschen und diese bei Fragen um Hilfe bitten. Die App findet ihr in den App-Stores oder unter www.früht.app. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt oder euch eben für das Gärtnern am Unternehmensstandort interessiert, setzt euch einfach mit uns in Verbindung. Wir haben immer ein offenes Ohr und unterstützen euch gerne. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Gärtnern dieses Jahr und dass es neben der Hitze auch mal regnet, damit euer Gemüse nicht vertrocknet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Spaß im Garten.